0: kelime şey, değil. Böyle saçma bir argümanı olabilir mi? mantık hatası Böyle saçma bir argümanı ar- ar- olabilir mi? Orada beza diyor. Ar- ar- ar- ben böyle saçma bir şey değil Böyle saçma bir şey olamaz. Orada beza diyor. Böyle saçma bir argümanı olabilir mi? Size hadi sizin ekran ücüsünü göndereyim. Kelerdikçe bir çeşitliğime değil mi? Şey böyle şey. saçma ya, ben öyle saçma bir şey, şey Böyle saçma bir,
1: bir şey olmaz. Şey bir önceki videoda özellikle keler kısmına takılan bazı izleyiciler olmuştu. Size o videoda belirttim. Arapça bildiğini iddia eden Kelimelerin farklı dilleri konuşan milletler arasında nasıl transfer olduğunu kavrayamayan ve her şeyi İslam kaynaklarında arayarak bulduğunu zanneden kişilere pek güvenmeyin. Bu durumu açığa kavuşturmanın zamanı geldi galiba. Bazı izleyenler ama ben ön yargılı bazı izleyenler demek istiyorum, keler öldürmekle Çeleres arasında kurduğumuz ilişkinin mantık hatası olduğunu belirtmiş. Hatta şu ana kadar hazırladığımız bütün videolar içerisinde en çok eleştiri bu konuyla ilgiliydi. Karmati Armağan analoji yapıyor, farklı anlamlara gelen kelimeleri birbirine benzetip karıştırıyor. İngilizcedeki kar sözcüğünü, Türkçedeki karla aynı kefeye koyuyormuşuz gibi eleştirilerde bulunmuşlar. Sanırım kimileri hemen Google'a sarılıp keler sözcüğünü aratarak ve bir takım gazetelerin köşe yazılarından kendilerine kaynak belleyip, Hazırladığımız videonun o kısmı için ağır ithamlarda bulundular. Örneğin sözlükte bir arkadaşımız başka bir siteden ve video altı yorumlardan esinlenerek keler kelimesi hakkında söylediğimizin mantık hatası içerdiğini, keler kelimesinin Divan-ı Türk'te bile geçen Türkçe bir sözcük olduğunu belirterek ''Karmati böyle bir saçmalık olmaz biz senden bu kadar basit bir mantık hatası yapmışken senin söylediklerine nasıl güveneceğiz peki azizim'' diye sormuş. Kendisine buradan bu kadar dikkatli takip ettiği için sevgilerimi iletiyorum. Bu arkadaşı sadece şu cümlesiyle eleştirmek gerek. Keler öldürme hadisiyle bağlantı kurarak Muhammed'in asıl kastettiğinin kertenkele değil keleres olarak bilinen askerler olduğunu iddia ettiğimi söylüyor. Oysa benim ağzımdan Muhammed kelimesi çıkmadı. Çünkü daha önce de ifade ettiğim gibi bu hadisler senelerce Bizans ve Sasaniye vasallık tamponluk yapmış küçük devletlerden çıkarak artık saraylara yerleşen bir zümre tarafından yazıldı ya da yazdırıldı. Size geçen videoda kuryalardaki yani şuradaki reislerin oturduğu koltuklara makam deniliyordu demiştim hani. O makam kelimesinin çoğulu makamat. Daha henüz o konulara başlamadık. Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ve bazı fikirlere kapalı olmak ayıp. Bu sözlük kullanıcısı arkadaşın yazı tarzından kötü niyetli olmadığının farkındayım ancak anlatmak istediğim işte tam olarak buydu. Bu dostumuz gibi kaynaklarınızı seçerken lütfen dikkatli olun. Her şeyi bildiğini sanan, Arapça biliyorum diye ortalıkta dolaşanların söyledikleriyle sizi kontrol altına almalarına izin vermeyin. Kimseye güvenmeyin. Bir kaynak 1073 yılında yazıldı diye yüzde yüz biat etmeyin. Bunları bırakın bana inanın demiyorum. Ben size sadece bazı kapılar açmaya çalışıyorum. Benim söylediklerim de dahil kimseye inanmayın. Kendiniz araştırın. Ama ne olursa olsun hiçbir bilgiye bu kişi dinsiz, bu adam bizim inandıklarımıza inanmıyor ön yargısıyla yaklaşmayın. Bilgi kutsal. Önemli olan ayıklamayı bilmek. Bakın mesela bu hadis konusunda bir takım aktarımlarda bulunan Sayın Ebu Bekir Sifil bir yazısında neler yazmış. Bir önceki yazıda soruda zikredilen sürüngenin bir tür kertenkele olabileceğini söylemiştik. Şu ana kadar yeryüzünde yaşayan 300 kertenkele türü tespit edilmiştir. Bunlar arasında zehirli olanlar da mevcuttur. Ali Elkari gibi alimler de bu noktaya dikkat çekmişlerdir. Bir önceki yazıda Asım Efendi'nin bu kertenkele türü hakkında aul keler ifadesini kullandığını da tekrar hatırlatmakta fayda var. Efendimiz tarafından öldürülmesinin emir buyurulmasının asıl sebebi de onun zehirli olması ve insanlara eziyet vermesi olmalıdır. Aşağıda da geleceği gibi Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından ateşe atıldığında bu hayvanın ateşe üfürmüş olması cinsinin habisliğine işarettir. Yoksa bu hayvan cinsinin her bir ferdinin, o fiili işlediğini düşünmek elbette mümkün değildir. Şu halde soru metninde yer alan kertenkele ne üfürebiliyor, ne zehirli, ne de pis bir varlık, nasıl olur ki bu böyle olur tarzındaki itiraz yerinde değildir. Onu ilk vuruşta öldürene şu kadar, ikinci vuruşta öldürene bu kadar ilkinden daha az ve üçüncü vuruşta öldürene ikinciden de daha az olmak üzere şu kadar sevabın vaat edilmesine gelince bu zararlı hayvanın son derece seri hareket etmesi, dolayısıyla onu elden kaçırmamaya teşvik anlamını taşımaktadır. Size Çeleres'ten bahsederken, krala ait bürokrasiden muaf, hızlı hareket eden askerler diye bahsetmiştim hatırlayacaksınız. Neyse devam edelim. Bir önceki yazıda bu hayvanla ilgili rivayetlerin müşkil olduğunu söylemiştim. Sebebi şudur, sam Ebras denen bu kertenkele türünün öldürülüp, öldürülüp öldürülmeyeceği konusunda rivayetler muhtelif gibi görünür. İmam el-Buhari ve daha başka hadis imamlarının naklettiğine göre Hz. Ayşe validemiz Efendimizin bu hayvanı füvey sık olarak tafsif ettiğini söylemiştir. Aynı rivayetin devamında Hz. Ayşe validemizin bu hayvanın öldürülmesi konusunda Efendimizden bir şey işitmediğini söylediği nakledilmiştir. Buna mukabil Ennesai Ahmet bin Hamber gibi hadis imamlarının naklettiğine göre sahibe isimli bir kadın Hazreti Ayşe validemizin evine gitmiş, orada duvara dayalı bir süngü görünce ne olduğunu sormuş. Validemiz şu cevabı vermiştir. Biz onunla kertenkele, evza öldürürüz. Zira Resulullah bize İbrahim ateşi atıldığında kertenkeleden veza, başka her hayvanın o ateşi söndürmek için uğraştığını haber verdi. Bu iki rivayet arasında bir çelişki var gibi görünmektedir. Zira ilk rivayette Hazreti Ayşe validemiz, bu hayvanın öldürülmesi konusunda Efendimiz'den bir şey işitmediğini tasrih ederken, ikinci rivayette bizzat kendisi onun öldürülmesine iştirak ettiğini ve bu iş için bir gereç kullandığını belirtmektedir. İbn Hacer bu çelişkiyi ortadan kaldırma meyanında, Hazreti Ayşe validemizin ikinci rivayette anlattığı durumu doğrudan Efendimiz'den değil, sahabenin ondan nakli olarak işitmiş olabileceğini söyler. Ümmü Şerik, Efendimiz'den bu kertenkele türünün öldürülmesini emir buyurmasını istemiş, Efendimiz de emir buyurmuştur. Rivayetinin devamında da bu hayvanın Hz. İbrahim'in atıldığı ateşe üfürdüğü zikredilmektedir. Dolayısıyla Hz. Ayşe validemizin bu hayvanın öldürülmesine izin veren hadisi Ümmü Şerik'ten işitmiş olması ihtimal dahilindedir. Esasen Hz. Ayşe validemizin bu hayvanın öldürülmesi meselesinde Efendimiz'den bir şey işitmediğini söylemesi, onun öldürülmesine itiraz ettiğini göstermez. Bizzat kendisi işitmemiş olsa bile, yukarıda belirttiğim gibi, başkalarından bu konuda işittiği hadisle amel etmesine bir mani yoktur. Kendisinin iyi niyetli ve samimi olduğundan şüphe etmemek gerekir çünkü bin yıl önce yapılmış bir hatayı düzeltmeye çalışıyor. Ancak bilmemek ve bilmeden yorum yapmanın da ne kadar yanlış olduğuna iyi bir örnektir bu yazı. Önceki videolarda size ısrarla kelimelere takılmayın tavsiyesinde bulunmuştum. Kelimelerin hiçbir önemi yok. Bizim o kelimelerle ne ifade etmek istediğimizin önemi var. Semboller, şekiller, bayraklar, armalar, filemalar daha önemli. O yüzden keşke bu kelime Türkçe'ye nereden girmiş olabilir diye düşünseydik. O zaman belki doğru yolda olabilirdik. Ki biliyorsunuz bizim topraklarımızın bazı bölgeleri senelerce o kültür tarafından yönetildi. Antik savaşlardaki asker rütbelerini, kullanılan filamaları bayrakları, süvarilerin kıyafetlerini bilmeyen kişiler, duydukları ve bilmedikleri bu kelimelere etraftan duyduklarıyla bir takım anlamlar yükleyerek bu hadisleri masa başında yazdı. Ben geçen programda şunu sordum, keler kelimesini veza diye çeviren kimse onun peşine düşmek lazım. Kaynaklara göre bu hadis Müslim'de geçiyor. Zaten keler öldürmek sevaptır diyen cübbeli de referansını oradan aldığını söylüyor. İsterseniz önce Müslim'in kim olduğunu anlatan bir sayfadan alıntı yapalım. Müslim, Sahih-i Müslim'de yer alan 7275 hadisi bin hadis arasından seçerek yazmış. Adı Müslim bin Haccac olup İmam-ı Müslim olarak tanınmıştır. 821 senesinde burada yani bir Fars toprağında dünyaya geldi. Hadisi alimlerinden dinlemek için Arabistan, Mısır, Suriye ve Irak'ın birçok yerini gezdi. Hadis ilmine bir çeşit giriş kısmı ekleyen İmam Müslümin sahihi 52 kitap olup hadislerin konuları alışılmış şekilde sınıflandırılmıştır. İslam'ın beş şartı, nikah, kölelik, alışveriş, veraset kuralları, kurban, örf ve adetler, peygamberler, Sahabe, kader ve kelam bu konulardan birkaç tanesi. Ömrünü, hadis ve hadis ilmini öğrenmeye vakfeden İmam Müslim, ömrünün son yıllarını memleketinde geçirdi. İlmi çalışmasının yanında, ticaretle de ilgilendi. 875 senesinde Nişabur'da vefat eden İmam Müslim, aynı şehirde metfundur. Nişabur, tarih boyunca İpek yolu üzerinde olan bir Fars toprağı. Müslimin de bir İranlı olarak köklerinin Sasani'lere dayandığı kabul edilebilir. Hiç olmazsa o kültürle büyüdüğünü ifade edebiliriz. Peki Müslüman neden kertenkele öldürmenin, daha doğrusu Arapçası veza olan bir canlıyı öldürmenin sevap sayılacağını söylemiş olabilir? Acaba bu söylem Sasani'lerin Roma ile yıllar boyu devam eden savaşlarından kalma bir bilgi olabilir mi? Acaba onun yaşadığı tarihe kadar bu bilgi kirlenmiş olabilir mi? Tamam kabul. Keler sözcüğünü unutuyoruz. Vesağa olarak devam edelim. Birilerinin deyimiyle kelime oyunu yapıyormuşuz yani. Onu bir kenara bırakalım. Sorumuz şu. Araplarda neden Vesağa öldürmek sevaptır? Keleri unuttuk. Bu hadisler yaşanılan olaylardan seneler sonra çevrilip yazıya döküldü bunu biliyorsunuz. Bu arada bir sözlüğün 1073 yılında yazılmış olması da o sözlüğün içinde bulunan kelimenin daha önce kullanılmadığı anlamına gelmiyor. Kelime o sözlük yazılmadan önce senelerdir halk arasında kullanılıyor olabilir. Kelimenin yazılı olarak ilk defa bir sözlükte bulunuyor olması bize kelimenin tarihçesini ve dilimize nereden girdiğini vermez. Sen yanlışsın, senin söylediğin asla doğru olamaz. Analoji yapıyorsun, kelime benzerliklerinden referans üretiyorsun. Biçiminde karşı çıkmalar bizi bir yere götürmeyecek. Bu söylediğinin bilimsel hiçbir değeri yok diye karşı çıkanlar var bir de tabii. Burası bir akademi değil, ben de bilim adamı değilim zaten. Sadece danıştıklarım var. Bunun farkındasınız değil mi? Farkında olduğunuzu düşünmek istiyorum. Burası bir video kanalı ve... Akademik makale yazmıyoruz, kısa videolar hazırlıyoruz, burada amaç öğrenmek isteyenleri araştırmaya sevk etmek, bilimsel bir test sunulmuyor. Zaten videonun sonundaki bir uyarı yazısında bunu belirtiyoruz. Ha, az önce söylediğim gibi elbette ki akademik danışmanlarımız var. Konumuz olan keler meselesine dönecek olursak, Antik Roma ve Pers ordularında askerlerin rütbelerine göre bir takım semboller kullanılıyordu. Hatta karşı tarafı ürkütmek için bazı malzemeler. Bu objeler askerlerin rütbelerine göre değişiyordu. Kartal, kurt, at, yaban domuzu gibi şekillerle bu rütbeler ifade ediliyordu. Size daha önce Abbas ordularıyla savaşan Karmatilerin kullandığı üç başlı maskelerden bahsetmiştim hani. O bölümü izlediyseniz mutlaka hatırlarsınız. İşte Bizans ve Roma süvarilerinin de yani atlı askerlerinin de aynı mantıkla kullandıkları buna benzer bir sancak vardı. Başı ejderha biçiminde olan bu sancağın gövdesini kumaştan yapıyorlardı. Saldırıya geçen süvariler dört nala koşarken ağzı açık olan bu sancaktan giren rüzgar kumaş gövdeyi dalgalandırıyor ve kullanılan bir aparatla ıslık sesi sağlanarak karşı tarafın ordusu için Korkunç bir sahne yaratılıyordu. Bu yöntem Roma ordusunda geleneksel bir hale gelmişti. Bu sancağın adı Draco. Sancağı taşıyan süvariye de Draconarius deniliyordu. Ve belli bir dönem sonra tüm süvarilerin standart objesi haline gelecekti. Roma ve tüm vassalları tarafından kullanılmaya başlanacaktı. Neden biliyor musunuz? Çünkü M.Ö. 600'de ölen Draco adlı meclis üyesi Yargıç, ilk defa bir yasayı yazıya döken ve meclise sunan seçilmiş bir kişiydi. Atinalı aristokratlar kendisinden bir yasa hazırlamasını istemişlerdi. Daha önce sözlü bir gelenek olan yasayı mecliste okuma, ilk defa Draco'nun hazırladığı bu metinle yazılı hale geliyordu. En küçük suçları bile, Ölüm ya da sürgünle cezalandıran bu metin literatüre Drakon yasaları olarak geçecekti ve halk arasında mürekkeple değil kanla yazıldığı yakıştırması yapılacaktı. İşte onun anısına Roma orduları gittikleri her yere tırnak içinde demokrasi götürürken ellerinde onu simgeleyen bir sancak taşıdılar. Şimdi bana yönelttiğiniz ithamların yüzde birini bu hadisi yanlış aktaran, yanlış çeviren, bir şey bilmediği halde açıklamak için kıvranıp duran ravilerinize, cübbelinize, hatta kafanızda putlaştırdığınız bin yıl önce yaşamış hadis yazarlarınıza da yapabilecek misiniz? Onlara da cahillermiş, analoji yapmışlar, kelime oyunları yapmışlar, bilip bilmeden masa başında atıp tutmuşlar diyebilecek misiniz? Yoksa bu videoyu görmezden gelerek iki yüzlü mü davranacaksınız? Gerçekten putlaştırdıklarınızı devirip yıktıktan sonra gelip bu kuryeye katılacak mısınız? Yoksa kendi kurduğunuz şuralarda dedikodu yapmaya devam mı edeceksiniz? Peki, madem masallardan hoşlanıyorsunuz, izin verin. Size bir soru sorayım. Ejderhalar biliyorsunuz doğu kültüründe kutsaldır ve ağızlarından sadece su püskürtürler. Ama batıdaki kültürde en korkulan yaratıklardır ve ateş püskürtürler. Sizce bizim meşhur keler İbrahim'in ateşine üfleyip ateşi körüklemiş midir yoksa su püskürterek ateşi söndürmüş midir?